0: Cześć, witajcie w 152 odcinku podcastu ZVZ. Ja się nazywam Kasia Czajka-Kominiaczuk, a po drugiej stronie siedzi.
1: To ja, Paweł myślałem, że Myślałem, że mnie przedstawisz, tak?
0: Nie, ja uznałam, że cię nie będę przedstawiać, że, się, że pozwolę ci coś powiedzieć w tym podcastie.
1: Bo nie pamiętasz, jak się nazywam na przykład.
0: No nie miałam zapisany na ręku, tak? Zwykle sobie zapisuję, z kim robię podcast, a dzisiaj zapomniałam. I, I tak, i jesteśmy. I to jest drugi odcinek 11 sezonu i się bardzo cieszymy, że z wami jesteśmy.
1: Jeżeli jesteście z nami w słuchawkach w formie... W sensie, jesteście z nami w słuchawkach. My jesteśmy w waszych słuchawkach w formie podcastu, to być może nie wiecie, że mamy nowość. To jest najnowsza rzecz. Nie ma nowszej rzeczy. To jest najnowsza rzecz, jaka jest. Mianowicie postanowiliśmy wykorzystać premiery na YouTubie. Jest taka funkcja YouTuba, że można ustawić wideo jako, jako premierę. I wtedy ono się odtwarza dla wszystkich oglądających jednocześnie. I jest czat i można sobie pogadać. I postanowiliśmy coś takiego zrobić, jeżeli wejdziecie na zvz.pl slash YouTube. To znajdziecie tam nasz kanał na YouTube. I na tym kanale planowo co poniedziałek o 19 odbędzie się premiera naszego podcastu z czatem, gdzie będzie można przy okazji na żywo komentować, no nie, nie na żywo, ale będziemy udawali, że to jest na żywo, będzie można na bieżąco komentować to, co mówimy i my będziemy tam sobie z wami rozmawiać. Zapraszamy serdecznie, żeby poczuć po prostu taką wspólnotę, zwłaszcza teraz, jak jest, wiecie, apokalipsa i nie można wychodzić z domu, to przynajmniej możecie poczuć sobie wspólnotę co wam zostało w tym momencie, tak naprawdę. Więc zapraszamy na nasz kanał na YouTube i tak jak mówię, co poniedziałek o 19 planujemy premierę naszych kolejnych odcinków, a one oczywiście potem natychmiast będą się pojawiały w wersji podcastowej też, więc nie bójcie nic, jeżeli jesteście odludkami, nienawidzicie premier, nie nienawidzicie czatów, nie korzystacie z internetu, czy nie wiem, coś tam, to też wszystko spoko, ale zapraszamy.
0: Jak nie korzystają z internetu, to ciekawe jak nas znaleźli, ale nie będziemy... Słuchaj, może to jest tak, że są tacy ludzie, którzy nie korzystają z internetu i ktoś im zgrywa nasz podcast na płyty i potem wysyła im nasze płyty z naszym podcastem pocztą.
1: Tłoczy winyle.
0: Winyle takie. I oni potem wkładają do gramofonu i słuchają sobie wieczorem naszego podcastu na winylu.
1: I zastanawia mnie to, bo zawsze było nie wiem, czy dalej istnieje, ale zawsze istniało to takie grono ludzi, którzy pobierali pliki mp3 ze strony i potem wgrywali na telefon. Mimo, że istnieją aplikacje, które robią dokładnie to, opowiadamiają cię o podcaście jak chcesz, to ci go pobiorą i... Jest na telefonie i zawsze ja mówię, ej, ale jest aplikacja, to nie, ja nie chcę zaśmiecać telefonu aplikacją i to jest takie, okej, okay, co? To po co ci telefon, nie chcesz tam aplikację instalować? Więc tak czasem też jest, więc jeżeli jesteście tymi ludźmi, to dobrze, zmieńmy temat. Jaki mamy temat dzisiaj?
0: Słuchaj, Pawle, powiedz mi, gdybyś miał powiedzieć w swojej pracy, że jest coś, czego nie pozwala ci sumienie, to co by to było?
1: Krytykowanie Oskara Rogowskiego za to, jak prowadzi, jak prowadzi sesję RPG, co mi sumienie jeszcze nie pozwala. Smarowania kanapek masłem, a potem masłem orzechowym na wierzch masła, tego normalnego. Słuchania Ramsteina.
0: To taka silna trójka, słuchaj. Silna trójka rzeczy, na które nie pozwala ci sumienie. No właśnie, wszyscy mamy nasze sumienia i wszystkim nam te sumienia czegoś nie pozwalają i ostatnio pojawiła się taki wątek dyskusji bardzo burzliwej w social mediach odnośnie tego, czego potencjalnie mogłoby zabraniać sumienie w farmaceucie, ponieważ internet Podbiła informacja bazująca na artykule na stronie internetowej Polityki, że w nowym prawie farmaceutycznym pojawi się taki zapis, który zasadniczo rzecz biorąc tworzy coś w rodzaju klauzuli sumienia dla farmaceutów. To miało oznaczać, że farmaceuta może odmówić sprzedaży niektórych produktów medycznych, no i między innymi takimi produktami medycznymi są no takie barierowe środki antykoncepcyjne, jak to się ładnie nazywa, czyli chociażby prezerwatywy No i to się rozniosło po internecie, wszyscy to skomentowali, ale zaraz przyszedł szef takiego związku farmaceutów, powiedział, że to w ogóle nie jest prawda, że to nie o to chodzi w tej ustawie, że w ogóle nic takiego tam nie ma, że nie obowiązuje żadna klauzula sumienia, że to w ogóle nie chodzi o żadne prezerwatywy i o nic w tym stylu, tylko że chodzi tutaj na przykład o to, że jeśli osoba, która przychodzi do, nie wiem, do apteki kupić strzykawkę, a jest narkomanem, to aptekarz mógłby się na to nie zgodzić, że może się nie zgodzić na sprzedanie leków bez recepty osobie, która na przykład wie, że ich nadużywa, czy na przykład jeśli przyjdzie osoba z dwoma receptami, na których są leki, które w jakiś sposób mogą ze sobą źle zadziałać, no to może w tym momencie poddać pod wątpliwość wydawanie takich leków.
1: Wiecie, jak, to, jak to wygląda, że przychodzi ktoś i mówi, dzień dobry, jestem narkomanem, poproszę <śmiech> jakby <śmiech> jak, to, jak to ma wyglądać? Skąd wiadomo?
0: No nie wiem, no patrzysz komuś w oczy i widzisz, że jest narkomanem. Ja w ogóle nie wiem, no.
1: Czy pan jest narkomanem? Może, może i tak, może nie.
0: Dobrze, ale w każdym razie bardzo szybko, bardzo szybko pojawiła się informacja, że to jest fake news. Wszyscy to podwoływali, wszystkie wzburzone wpisy. Ja swoje skasowałam, ponieważ uznałam, że jakby nie chcę zaśmiecać internetu nieprawdziwymi wiadomościami. Ale potem dawiałam na kilka tekstów, które mówił, że to nie jest do końca tak, że to jest taki fake news w stylu ktoś sobie po prostu wymyślił od A do Z wiadomość, czy czegoś nie sprawdził. Dlatego, że to jest trochę tak.
1: Czyli to jest tak zwany fake news bad, tak?
0: Tak, fake news bad, bo to raczej nie jest fake news, tylko to jest Pewna, jakby to powiedzieć, spekulatywna interpretacja istniejących przepisów. Co to oznacza? To znaczy, że te przepisy zostały zmienione w taki sposób, że tam powiedziano, że nie tylko może odmówić tego sprzedaży, jeśli zabraniają zdrowia tej osoby, która jest, jakby w aptece fizycznie, czyli, ale także potencjalnie innych osób, co jest trochę dziwne, bo jakby dlaczego lekarz maci. fu, nie lekarz, farmaceuta miałby odmówić sprzedaży leków ze względu na jakieś inne, nieokreślone osoby i to jest bardzo dziwny zapis, ale jest jeszcze druga sprawa. Otóż Lewica złożyła poprawkę do tej ustawy w czasie jej procedowania i ta poprawka jakby zakładała, żeby dopisać, że to nie dotyczy antykoncepcji, żeby wykluczyć tą możliwość zinterpretowania tego przepisu w ten sposób i tej poprawki nie przyjęli. I prawdę powiedziawszy, bazując na jakby tym procesie, można powiedzieć ok, dlaczego nie przyjęliście antykoncepcji, zwłaszcza tej antykoncepcji barierowej, do której należą prezerwatywy, czy innego rodzaju środki, dlaczego tego nie dopisaliście, dlaczego nie doprecyzowaliście tego praw. I tutaj właśnie dochodzimy do sedna tej sytuacji, która polega na tym, że jasne Większość farmaceutów, którzy nie są oszołamami w żadnym stopniu, potrzebowała tego prawa i, i była zadowolona z doprecyzowania tego prawa, no ze względu na to, żeby móc jakby chronić klientów, którzy przychodzą, mogą nie wiedzieć, co mają na recepcie, mogą wykupować leki dla kogoś, nie wiem. Absolutnie jakby nie jestem farmaceutką, ale z tego co ja rozumiem, chciano takich zapisów. Natomiast jednocześnie żyjemy w Polsce, AD 2020, w którym jakby te trendy, no bardzo niepokojące się poszerzają i możliwość interpretowania nowych przepisów w taki niekorzystny dla obywateli sposób jest czymś, czego nigdy nie można zanegować. I dla mnie to jest taki dobry przykład na to, jak często zaczynamy sobie teraz zadawać pytanie, co tak właściwie mają pracodawcy na myśli i jak często właśnie niedokładne przepisy sprawiają, że ta najbardziej niekorzystna, możliwa interpretacja staje się tym, czego się naprawdę zaczynamy bać.
1: Mhm. W, ja usunąłem moje tweety też, dlatego że to, to co opowiadasz, ja... Okej, okay, ja, ja nie jestem na bieżąco z tym tematem, bo to jest tak, że ja usunąłem moje tweety po tym, jak się dowiedziałem, okej, okay, to był jednak fake news, o którym ty napisałaś, to może coś y, na naszym... na naszej konwersacji, bo mieliśmy plan, żeby to omówić, że jednak coś w tym jest, ale teraz jak opowiadasz, to wychodzi na to, że nawet nie jestem w stanie za bardzo nazwać tego fake newsem, bo jeżeli czy interpretacja... Inaczej, czy to, jakie zamiary miał ktoś, kto pisał dane rzeczy, czy kto optował za danymi rzeczami, ma znaczenie tak naprawdę, czy większe znaczenie ma to, jakie prawne możliwości to daje? Bo jeżeli to daje takie prawne możliwości, jak te, o których mowa, czyli potencjalnie odmowa sprzedaży komuś środków antykoncepcyjnych z powodu whatever czegoś, no to gdzie jest ten fake news? Jeżeli to, to nadal tak działa. Czy ja dobrze rozumiem, czy coś gubię, czy coś tak naprawdę? Czy to, że ta, ta część fejkowa dotyczyła tylko im wyłącznie jakby tego, jakie były, jakie stały zamiary za tym? Nawet jeżeli to nie były te zamiary, to przy okazji można w ten sposób to interpretować.
0: Znaczy, fake news polegał... Znaczy, właśnie, bo to trudno nawet fake newsy. Kwestia polega na tym, że to poszło do sieci jako farmaceuta możecie nie sprzedać prezerwaty. I to nie jest do końca nieprawda, dlatego, że przy tej możliwej najszerszej interpretacji niekorzystnej dla pacjenta, czy tak tej ustawy, no to to jest prawnie możliwe. Czy czy to powstało po to, żeby nie sprzedawać ludziom prezerwatyw? No nie, to powstało z innych powodów, z innych intencji.
1: Intencje, intencje to jest jedno, nie? Ale jeżeli, jeżeli efekt jest ten sam, to wydaje mi się, że to nadal jest problematyczna sprawa. A mam pytanie przy okazji jeszcze. Czy, czy jest jakoś dookreślone to, co tak naprawdę oznacza i szkodliwość dla, jak to tam było, że osób trzecich albo kogoś tam, albo pacjenta, albo osób trzecich, nie wiem jak to było napisane, nieważne. Co oznacza ta szkodliwość?
0: No właśnie, bo to jest absolutnie przedziwne, ja, ja go przytoczę w całości, że w artykule po nowelizacji istnieje takie zdanie, farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wykonania każdej usługi farmaceutycznej, o której mowa w tam w artykule tym, tym i tym, o zawodzie farmaceuty, jeśli wykonanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta lub innych osób. I tutaj tak naprawdę te inne osoby jakoś nikt do końca nie rozumie o co chodzi w tych innych osobach i jak by to miało działać i rzeczywiście przez to, że ta, ta poprawka lewicy została dołączona do tego, no to tutaj się ludzie zaczynają krmić o co chodzi i ja powiem Ci szczerze, dla mnie jakby całym fake newsem w tym było to, że to poszło w sieci i było tak interpretowane jakby nagle pojawiło się coś, co się nazywa klauzulą nie. sumienia dla farmaceutów. A klauzula sumienia pozwala nie sprzedać, jeśli nie pozwala Ci Twoje nie. sumienie, tak? Znaczy, czy nie wykonać jakiejś czynności. Tutaj to nie. nie chodzi o sumienie farmaceuty, tylko o podejrzenie przez niego, że może tutaj coś zajśnie, tak, że może nie wiem, te leki zostały kupione, nie wiem, na to, żeby je nielegalnie sprzedawać, no trudno mi jest powiedzieć. Tutaj dużo osób podaje różne przykłady, nie wiem, że tam na przykład jeśli jeśli ma się podejrzenie, że, że coś jest nie tak, nie wiem, jakieś leki na kaszel z kodeiną, które nie służą temu, żeby leczyć kaszel, jakby tutaj wymyślam w tym momencie. Natomiast, natomiast trzeba rzeczywiście przyznać, że fejkowym elementem tej historii jest to, że podstawą miałoby być sumienie farmaceuty. No nie, to, to musiało być pewne określone zdarzenie, żeby mogło do tego dojść. Natomiast mówimy tutaj wszystko o interpretacji przepisów. Jeśli przepisy są napisane niewystarczająco precyzyjnie, to ludzie mogą je interpretować w bardzo różny sposób, więc to nie jest taki, wiesz, zupełny fake news, tylko to jest powiedzenie słuchajcie, jeśli zinterpretujemy te przepisy tak i tak, to zasadniczo rzecz biorąc może się okazać, że...
1: Jeżeli mówisz, że okej, okay, to okej, okay, nie chodzi o sumienie, bo sumienie jest problematyczne, powiedzmy, w tym momencie, tak, bo to... Gdyby to chodziło o sumienie, no to znaczy, że okej, okay, sumienie może ci nie pozwalać na cokolwiek, co sobie akurat wymyślisz, to jest twoje sumienie, nie ma... Nie możesz tego ograniczyć w jakiś sposób, ale jeżeli mowa o jakichś konkretnych warunkach, czy konkretnych... konkretnej sytuacji, która faktycznie zagraża zdrowiu, czy życiu, czy coś tam, to pytanie jest takie, czy te przepisy w jaki sposób będą określać w jakich ramach w tym momencie definiujemy tę sytuację, bo, bo powiedzenie o czymś, co może zagrażać zdrowiu pacjenta, to jest bardzo du duży zbiór rzeczy, których możesz bardzo bardzo interpretowalny jest. I na przykład zastanawia mnie to, co mówisz a propos sprzedaży strzykawek. Przychodzi ktoś i mówi, dzień dobry, jestem narkomanem, poproszę strzykawkę. I kwestia jest taka. I to, to jakby myślę, że przy okazji możemy poruszyć temat fantastycznej polityki antynarkotykowej w Polsce i tego, jak to wszystko wygląda. Troszkę liznąć go, powiedzmy, bo to jest myślę, że zbyt duży temat i też nie jesteśmy ekspertami, ani ekspertkami, ani osobami ekspertującymi generalnie, żeby się wypowiadać bardzo mocno, ale pytanie jest takie. Czy większą szkodę dla zdrowia potencjalnego pacjenta z koszulką z napisem narkoman, który przychodzi kupić strzykawkę, jest zakup tej strzykawki, czy nie kupienie tej strzykawki? I użycie jakiejś starej strzykawki na przykład. Bo wydaje mi się, że mimo wszystko zakup przynajmniej dobrej, nowej, świeżej strzykawki w aptece to będzie ta lepsza opcja. To nie strzykawka jest problemem u tego człowieka, tak? To nie, nie strzykawka wpływa na jego zdrowie, tylko, tylko inne problemy. I czy to naprawdę pomaga w tej sytuacji na przykład?
0: Znaczy ja uważam, że to jest wyjątkowe jakiś Dziwny przykład, dlatego że wszystko, co wiemy o narkomanii i zagrożeniach dla zdrowia związanych z narkomanią, wiąże się z tym, że oczywiście istnieją zagrożenia dla zdrowia, które wynikają z samego zażywania narkotyków, ale dużo większym zagrożeniem dla zdrowia jest właśnie korzystanie, nie wiem, ze zbudnych trzykawek, z dzielenia się strzykawkami, w ogóle z, ze słabych warunków życia, które bardzo często są tą społeczną konsekwencją narkomanii, tak? Żeby to w niektórych krajach skandynawskich ludziom, którzy są uzależnieni od narkotyków, daje się na przykład mieszkania, daje im się pieniądze, żeby mogli kupić narkotyki, oni bardzo szybko wychodzą z tego nałogu. Bo po prostu społeczne konsekwencje brania narkotyków są gorsze czasem niż same narkotyki. Natomiast ja mi się wydaje, że tutaj chodzi przede wszystkim o takie sytuacje, które wynikają z tego, że powiedzmy jeśli przychodzisz z dwoma receptami, czy jeśli masz na tych receptach wypisane jakieś dziwne dawki, to farmaceuta może się zatrzymać na chwilę i powiedzieć, co, niech pan ja muszę zadzwonić do lekarza i sprawdzić tą...
1: Panie, po co panu 8 butelek syropu na kaszel? I po, po co panu tam si ten po co panu tam reklamówka z pięcioma butelkami Sprite'a? Co pan będzie robił?
0: Nie, to znaczy ja proszę powiedzieć, że mi się w życiu przydarzały sytuacje, w której byłam w aptece niedaleko mnie, zaprzyjaźnionej, tam gdzie kupują, moi rodzice kupowali dla nas lekarstwa od dzieciństwa i coś było nie tak z receptą. W tym momencie ja bardzo bym chciała, żeby mógł powiedzieć, nie wydam tych leków na tą receptę, bo nie wiem, ktoś napisał na przykład, zapisał dwa lekarstwa, które mają przeciwstawne działania, albo ktoś zapisał tak wysoką dawkę, że to może kogoś zabić, albo być niekorzystne dla jego zdrowia. I to, ja absolutnie rozumiem. Rozumiem po co to jest i uważam, że to jest w sumie dosyć dobry zapis, żeby farmaceuta nie był jakimś bezmyślnym człowiekiem, który ci wyda wszystko, co ci zapisano, bez takiego elementu refleksji i możliwości właśnie zweryfikowania, czy wszystko jest ok. Natomiast rzeczywiście ten przykład ze strzykawką, który widziałem chyba ze dwóch czy trzech tekstach, jakoś mnie absolutnie poruszył, bo to jest akurat taki przykład, że no, zasadniczo rzecz biorąc, wszykiwanie sobie narkotyków nie jest szczególnie zdrowe, ale wszykiwanie sobie narkotyków budną szczykawką jest bez porównania bardziej niezdrowe i ma dużo więcej medycznych konsekwencji.
1: Myślę, że Myślę, że jakby to jest dość naiwne myślenie o tym, że jeżeli ktoś przychodzi do apteki kupić... Nawet zakładanie... Już pomijając to, skąd ten y, farmaceuta wie, ok? Ale przychodzi, przychodzi człowiek, który jest w takiej sytuacji życiowej, że przychodzi do apteki kupić strzygawkę, bo, bo potrzebuje do narkotyków. To myślę, że nie niesprzedanie mu tej strzygawki to nie jest ta rzecz, która mu pomoże. Przy tym generalnie sytuacja jest taka, że teraz mój mini rant, polska polityka antynarkotykowa, jak zresztą w wielu krajach, jest kurwa bez sensu kompletnie. Generalnie jest kilka takich zasad i jest... Myślę, że można i poczytać, i obejrzeć w internecie masę różnych rzeczy. Jeżeli akurat słuchacie tego w sytuacji, w której kanał Mestosława jest, czyli wiem co ci wiem, jest taki kanał na YouTubie, edukacyjny na temat generalnie środków, jak, jak one się nazywają tak oficjalnie?
0: Psycho że środków
1: hmm? Psychoaktywnych, tak? I który jest regularnie zamykany i to jest, to jest też w ogóle świadectwo tego, jak wygląda polityka antynarkotykowa. Generalnie jest tam sporo takich robionych rzeczy z różnymi organizacjami i generalnie jakby ca cała sytuacja ogólnie jest taka, że jest kilka rzeczy, które są możemy przyjąć i wiemy o nich jako ludzkość. Generalnie kwestia jest taka, że środki psychoaktywne, im starsze, tym lepsze, w cudzysłowie, jeżeli możemy mówić o lepszości. Jakby generalnie, jeżeli ktoś coś bierze, to lepiej jak bierze coś, co powstało kilkadziesiąt lat temu i jest przebadane, niż jak bierze jakieś nowe środki, które nie są przebadane, bo nie, nie wiadomo jakie mają długotrwałe efekty. Tak? Jednym z podejść do tego tematu jest w ogóle to, żeby w jakiś sposób albo przynajmniej depenalizować, albo kontrolować rynek sprzedaży takich środków, po to, żeby Upewnić się, że one są dobrej jakości, czyste i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ewentualne zyski z tego, jako państwo, to jest, wiesz, ten skrajny pomysł w lewą stronę powiedzmy, zyski przeznaczać na pomoc ludziom, którzy są uzależnieni, którzy mają problemy tego typu, tak? Polska polityka, jeżeli chodzi o narkotyki, w tym momencie wygląda, czy, czy ochronę ludzi i tak dalej, i tak dalej. Wygląda w tej chwili tak, że w zasadzie to jest rzecz, która nikomu nie pomaga. Delegalizowanie kolejnych rzeczy i takie i liczenie na to, że jak zdelegalizujemy te kolejne rzeczy, to one znikną. Uniemożliwianie, wiesz, sprzedaży to jest takie, wiesz. To uniemożliwienie, pomysł uniemo uniemożliwienia w sprzedaży y, strzykawek narkomanowi to jest bardzo taki obrazowy przykład tego jak to wygląda, tak? Czy to sprawi, że ten problem zniknie? Nie. Ten człowiek prawdopodobnie będzie w gorszej sytuacji niż był. Nie sprawi, że stwierdzi, stwierdzi, kurczę, nie kupiłem strzykawki w aptece. A no to rzucę to przestaje. To raczej jest problem, który będzie większy, będzie mniej widoczny, tak? Bo nagle, o, już nie przychodzą narkomanii. To, to jest <śmiech> dokładnie, a propos poprzedniego odcinka, to jest dokładnie ten, to sama kwestia, co zakaz aborcji i potem liczenie, patrzcie, nikt nie robi aborcji. No nie, to nie jest, to, to nie sprawia, że problem znika, to sprawia, że jest mniej widoczny, ale nie, nie tak nie działa. To trochę jest naiwne twierdzenie, że o, jak zakażemy aborcji, to ludzie przestaną ją robić. I to jest dokładnie ten sam pomysł i wow, ten przykład jest tak abstrakcyjny i tak absurdalny, że... A propos, to, to jest w problem, bo ja cały czas rozmawiam z tobą, rozmawiam i rozmawiam i tak naprawdę nie rozumiem, co konkretnie te przepisy, o których mówimy są tak okrągłe i tak ogólne, że one na coś tam pozwalają, ale ja do końca nie wiem, jaki jest cel i jakie są granice do tego wszystkiego, a to mnie troszkę przeraża. Bo jeżeli to byłoby bardzo określone, że okej, okay, farmaceuta może stwierdzić, że nie sprzeda ci dawki, która... o której wie, że może być użyta do... Celów rekreacyjnych, tak się chyba mówi. Tu i tu przykład, swoją drogą. Kiedyś byłem w aptece, coś, nie, już nie pamiętam, dawno temu, kupowałem coś w aptece, i przede mną stoi taka, no w kolejce, to i taka, nie wiem, trójka czy czwórka nastolatków, takich. Starszych nastolatków, jakichś licealistów i hi, hi, choczą, wiesz, czerwoni, tacy wiesz, widzę, jak dzieciaki kupujące alkohol. Przychodzą i tam jakiś, wiesz, właśnie jakieś kurwa leki na kaszel, czy coś takiego, pięć paczek, czy coś tam, nie? I Ty, piero farmaceutka i jeszcze zaczęła mówić, nie, nie, żeby wzięli całą, bo to, nie, nie, to całą, bo to nie, nie ma co się pierdolić, generalnie. Taka kubitka wiesz w przednim wieku i mówi tam, oni, no, że jedną paczkę, weźcie trzy. I ja tak, co się dzieje? To w tej kolejce, nie? Ja tak, ładnie, okej, okay. więc on tu w tym przypadku problem nie istnieje, że tak powiem, jeżeli chodzi o sumie. Nie, nie? Prawdopodobnie? Ale i oni wiesz, oni takie jeszcze kitrają się. Widzisz, że... W, wiesz, jak wyglądają kitrające się dzieciaki? Stoją w kółeczku i tak idą, poruszają się w kółku, tak naprawdę, wewnątrz do siebie. I hu, 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 to ty idź, ty idź, ty idź. No i to poproszę, to... I wiesz, czerwony, to poproszę tą paczkę leków na kaszę. I jedną paczkę? Może trzy? Weźcie. ja tak... What? No, więc... To jest, to jest problem faktyczny, okej. Okay. Rozumiem, że to jest sytuacja, w której... Ja nie wiem, jak wygląda prawo teraz. Czy farmaceuta może powiedzieć, hej?
0: Może. Oni poszerzyli istniejące przepisy o te inne osoby.
1: Czyli wtedy możesz powiedzieć, ale to nie dla mnie, to dla kolegi. I oni, a, to nie, to muszę sprzedać.
0: A, to są, to nie, to oczywiście. Ja się z tobą absolutnie zgadzam, że rzeczywiście... To nie jest problem w ogóle tego przepisu jednego, tylko problem stanowienia prawa w Polsce. Prawo w Polsce jest stanowione w sposób obecnie bardzo niepokojący, polegający na tym, że bardzo często rządzący odrzucają poprawki, które są sensowne, ale tylko dlatego je odrzucają, że idą od opozycji, no bo oni napisali, tą, oni napisali ten przepis, więc są najlepsi, najfajniejsi, a poza tym jest bardzo dużo takich przepisów, które są po prostu, no to jest typowy bubel prawny. W sytuacji, kiedy coś powstaje dla bardzo konkretnego celu, ale przez to, że zostaje sformułowane w taki, a nie inny sposób, nagle okazuje się, że dopuszcza coś, czego ustaw ustawodawca mógł zupełnie nie mieć na myśli, albo wszyscy siedzą i tak kminią, co kurde ustawodawca miał na myśli przez taki, a nie inny zapis. I to jest po prostu źle stanowione prawo. I dla mnie jest na przykład dowód, że w Polsce jakby bardzo, bardzo często nie myślimy o takich przepisach, które nas bezpośrednio nie dotyczą na co dzień, ale takich przepisów, takich bublowych przepisów w polskim prawie jest mnóstwo, bo prawo w Polsce obecnie po prostu się stanowi w sposób niedokładny, pośpieszny. Bardzo często w sprzeczności są jedne przepisy z drugimi i trochę nikt nie wie, czego się należy stosować. I to właściwie na każdym jakby polu. Tutaj rozmawiamy o tym, bo to uderzyło w coś takiego bliskiego o tym tematem, o których się teraz rozmawia, ale można byłoby podejść, podejrzewam, przepisy dotyczące prawie każdego zawodu, które mają jakiś taki przepis, że wszyscy się zajmują takie, okej, okay, to albo jest bardzo przydatne, albo sprawi, że wszyscy pójdziemy do ciupy i nikt nie jest w stanie odłożyć jednego od drugiego. Zresztą to w ogóle cała ta dyskusja sprawiła, że w wrócił temat klauzuli sumienia i w ogóle istnienia, pojęcia klauzuli sumienia w polskim, w polskim prawie i w takim założeniu, że można wykonywać zawód i jednocześnie posługiwać się klauzulą sumienia, no bo mamy tą klauzulę sumienia dla, dla lekarzy, ale przecież ostatnio była taka dosyć długa dyskusja odnośnie tego, odnośnie drukarzy, bo pamiętasz, była taka słynna, słynna historia drukarza, który nie chciał wydukować, który nie chciał wydukować rzeczy, czy one, by, one były tęczowe.
1: Jakieś, to chyba, wydaje mi się, że to mogło być w Poznaniu nawet, to jakieś dotyczące Parady Równości materiały, coś tam, whatever, jesteśmy tak, przygotowani ale... podcastu. W każdym razie jakieś, jakąś homopropagandę odmówił wydrukowania homopropagandy. Tak było.
0: Tak, odmówił o wydrukowaniu homopropagandy. Zresztą niedawno przy okazji strajku kobiet pojawiło się kilka takich sygnałów w całej Polski. W tym jeden sygnał od takiej maleńkiej drukarni, bardzo niedaleko mnie, że tam ludzie nie chcą drukować rzeczy związanych ze strajkiem kobiet. No i ogólnie że biorąc, człowiek, który nie chciał wydrukować homopropagandy przegrał w sądzie i jakby zostało stwierdzone, że nie ma czegoś takiego jak klauzula sumienia dla drukarzy. Ale to z kolei tamten wyrok ma też trochę dwa końce, bo jeśli, jeśli nie możesz powiedzieć, że nie wydrukujesz homopopagandy, to jak ktoś do ciebie przyjdzie z ulotkami onr to też nie możesz powiedzieć, że ich nie wydrukujesz. Natomiast w ogóle istnieje czegoś takiego jak klauzula sumienia jest dla mnie fascynujące, bo wydaje mi się, że jeśli nie masz sumienia wykonywać pewnych czynności wynikających z swojej pracy, to być może należałoby zmienić pracę, którą się wykonuje, zwłaszcza w przypadku lekarzy, zwłaszcza w przypadku lekarzy, którzy no przecież wiedzą, jaki jest zakres rzeczy, które muszą zrobić. Więc to nie jest tak, że ktoś ich nagle zaskoczy i powie: Ej, słuchajcie" chodzi zupełnie nowa procedura i wy ją teraz musicie wykonywać.
1: Wrócę dwa kroki, czytam czy tam na główki, mm -hmm. bo chciałem sprawdzić, jak to jest, bo wydawało mi się, że w ogóle ta akcja z tym drukarzem była taka, że, że potem jednak poszło w drugą stronę, czy ktoś się odwołał, już nie pamiętam, wiem, jak był koniec tej sprawy. Jak wiecie, to napiszcie nam w komentarzach, whatever. Ale znalazłem w jednym z prawicowych serwisów trener z Poznania, jak drukarz złodzi, odmówił treningu, został skazany. <śmiech> <śmiech> wow, jakie dramaty to są. Wiesz co, wydaje mi się, że to wszystko jest na, jest pewien problem w kwestii, i takiego bardzo mocnego... To jest to, o czym powiedziałeś przed chwilą. Takiego bardzo mocnego upolitycznienia przepisów w takim sensie, że... Czy, czy stanowienia prawa w takim sensie, że to, kto co powiedział i jaki jest tak naprawdę taki bardzo ogólno... Mam, mam wrażenie, że ważniejsze od tego, jakie w sumie przepisy powstają, jakiej jakości i o co chodzi, ważniejsze jest to, jak one wpłyną na wizerunek ludzi, którzy te, to prawo stanowią. I jakby myślenie o tym okej, okay, co, co, jak, jakie będziemy mieli, jaki będziemy mieli, powiedzmy, odbiór medialny, kiedy wprowadzimy coś tam, albo wprowadzimy coś tam, albo coś takiego, tak? I tutaj, wiesz, sięgając po te przykłady, mam wrażenie, że nikt w Polsce nie zastanawia się, jeżeli, mówiliśmy o polityce antynarkotykowej, w Polsce nie zastanawia się, jaka byłaby najlepsza dla ludzi, których chronić i którzy są ofiarami tych problemów, jaka byłaby polityka, zastanawiamy się nad tym, czy politycy zastanawiają się nad tym, jak zostanie to odebrane wizerunkowo, tak? I to jest większy problem. Jak zostanie odebrane wizerunkowo to, że ja, ja podejrzewam, że w momencie, w którym pojawiła się taka poprawka ze strony lewicy, no to myślenie raczej było nie takie, okej, okay, czy to ma sens, czy nie, tylko jakie będą nagłówki w internecie po tym, czy w, w prasie, czy nie będzie, czy w tej naszej nie będzie rząd pozwolił Zm nie, rząd zmusił aptekarzy czy farmaceutów do sprzedaży antykoncepcji i zabijania dzieci bo może być taki nagłówek, ja sobie wyobrażam w niektórych mediach. I mam wrażenie, że jakby wizerunek tego, kto z kim powinien współpracować, kto nie, co powiedzą w radiu Maryja, co powiedzą w tvn co powodzą gdzieś tam, jest bardziej istotny niż to, tak naprawdę, czy, czy to prawo ma sens, jakie może mieć efekty uboczne i niezależnie od tego, jakie mamy prywatnie poglądy na różne tematy, to wszyscy na tym tracimy jako ludzie, bo powstają buble prawdy i powstają problemy. I to jest rzecz, która mnie troszkę przeraża.
0: Ja się nie dziwię. Słuchaj, wiesz co, przypomniał mi się, że w tego drukarza jeszcze oni był ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który troszeczkę jakby mówił, że można odmawiać rzeczy, jeśli są niezgodne z twoim sumieniem, bo to jakby nie, że nie, nie powiedział, że jest nie klauzula sumienia dla każdego zawodu, tylko w pewien sposób oddalił coś, co miało taki antydyskryminacyjny wymiar, zwłaszcza w kontekście orientacji seksualnej. Ale zgadzam się z tobą, że tak naprawdę w tym sporze o to sumienie, o te kompetencje, o to, co komu wolno, my ja na pewno już dawno straciliśmy z oczu takie realne przypadki i w większości przypadków, to jest po prostu przepychanka e, polityczna. I też mam poczucie, że kiedy mówi się o negatywnym wpływie powiedzmy takich rządów, które są, no powiedzmy od strony prawnej mało demokratyczne, to bardzo dużo osób właśnie zapomina, że one generują taką strasznie stresową sytuację dla obywateli, że obywatele wiedzą, że wchodzą jakieś przepisy i z jednej strony te przepisy nie muszą być nawet eksplicite, w żaden sposób dyskryminacyjne czy niewygodne, ale włącza nam się taki tryb, że patrzysz na jakiś przepis, który się pojawia, czy na jakąś nową decyzję rządu i i cały czas się boisz, że to jest wymierzone przeciwko tobie. I mam takie poczucie, że ostatnio to bardzo narasta, że cokolwiek się jakby dzieje w zakresie takim prawnym, czy politycznym, czy pojawiają się nowe jakieś przepisy, to oczywiście można to interpretować, że prawda, tutaj trzeba jakoś uporządkować stan państwa i pewnie ludzie, którzy popierają obecną władzę mają takie mocne poczucie, okej, okay, tu robi się coś fajnego, ale jednocześnie jest taki cały czas taka atmosfera rosnącego zagrożenia, czegoś, co jest moim zdaniem bardzo dobrym miernikiem tego, jak bezpiecznie czujesz się w demokracji, w której jesteś, że oni zachęcają chwilę mogą oni, tutaj ci oni to jest bardzo nieprecyzyjne określenie bardzo często, mogą wprowadzić coś co ograniczy twoje swobody czy prawa i czasem to są takie przepisy, słuchajcie, które się w ogóle wydają zupełnie neutralne, na przykład jakiś czas temu zmieniono prawo prasowe i w tym prawie prasowym była taka informacja odnośnie odnośnie sprostowań, no i istniała taka interpretacja tego prawa odnośnie sprostowań, które trzeba wydrukować, że można właściwie całą gazetę wykończyć tymi sprostowaniami, bo ich nie powinno się ciąć i one mogą zajmować tam pół gazet I to jest właśnie moim zdaniem bardzo dobry przykład tego, jak bardzo zmienia nam się taki, taki schemat patrzenia na to, co się dzieje wokół nas. Ten przykład tego farmaceuty, czyli przepisu, który prawdopodobnie rzeczywiście będzie niewinny, ale już my się boimy, tak? To, co się dzieje z tym, właśnie sprawą tego drukarza i w ogóle z kwestią tego, kto ma prawo, komu odmówić usługi. Z jednej strony można powiedzieć, ok, sąd mówi, że, sąd mówi, że nie wolno, Trybunał Konstytucyjny mówi, że wolno. Tutaj rozpatrujemy, co każdy z nas mógłby zrobić w jakiej sytuacji, kiedy jesteśmy, wykonujemy jakiś zawód, tak? No bo rzeczywiście, jeśli możemy powiedzieć, że coś nam w sumie nie zabrania, to może nam zabrać także wydukowania, nie wiem, nowej gazety Radia Maria, czy e, chociażby uloty konr -u. Ale cały czas myślimy okej, okay, ale oni tego nie robią po to, żeby nam zagwarantować więcej wolności, tylko o to, żeby nam tą wolność zabrać. I mam wrażenie, że to jest właśnie taki bardzo ciekawy przykład na to, co robi rozchwianie tego procesu demokracyjnego naszej psychice. Bo wszyscy to żyjemy tak, że cokolwiek wychodzi z Sejmu, to mamy tak, czytamy to i mamy takie hmm, ten przepis jest dziwny, a ten jest nieprecyzyjny, a ten jest tak napisany, że wszystkich nas mogą, nie wiem, powołać do armii. I Zwłaszcza w przypadku koronawirusa mam wrażenie, bo jest mnóstwo takich przepisów, których nikt nie rozumie, i wszyscy je czytają przez pryzmat tego, czy oni wiedzą, co właśnie uchwalili. Więc, więc to tak mam takie wrażenie, że to ta cała sytuacja i ten taki schwianie z nią związane bardzo dobrze pokazuje, jaki jest nasz stan psychiczny teraz jako narodu.
1: Zgadzam się, że zwłaszcza jest ta kwestia pandemii obecna i tego, jak często mam wrażenie, oczywiście jasne, to jest dalej nasza bańka, może to jest z jednej strony, a z drugiej strony ludzie uważają, że rząd super w ogóle na naszą walczy o, o nasze dobro, ale generalnie mam wrażenie, że często odbiór tego, co się dzieje, czego to się pojawia, to jest takie ok, jaki ukryty cel ma rząd, żeby nas przycisnąć? robiąc daną rzecz. Co, jaka jest strategia, żeby coś tam zrobić? Czy, czy jak rząd zmienia sposób liczenia osób zakażonych, to czy robią to po to, żeby było tego więcej i żeby móc wprowadzić totalny lockdown, albo jak y, głosiła literówka na stronach któregoś ministerstwa, y, głęboki lockdown, y, wprowadzić?
0: Wprowadzić kwarantannę narodową.
1: Albo, albo wprowadzić narodową kwarantannę i to po to, żeby zatrzymać protesty i okej, okay, ktoś może powiedzieć, okej, okay, to troszkę to teoria spiskowa i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony kurczę, jeżeli na poważnie coś takiego zastanawiamy się, okej, okay, to, to zaczyna być problem. Mam duże wrażenie, że dopiero w ostatnich latach pojawił się generalnie takie pojęcie tematów zastępczych. Jeszcze chyba za czasów poprzedniego rządu, w sensie Platformy. Okej, okay, że jak mamy jakąś kontrowersyjną rzecz, to zrobimy inną kontrowersyjną rzecz, żeby ludzie protestowali przeciwko tej kontrowersyjnej rzeczy, a nie zauważyli tej drugiej. I wow, jakby nie da się potwierdzić nigdy, czy to, czy to naprawdę tak jest. Czy to, czy to faktycznie kwestia ostatnia Trybunału powstała po to, żeby, żeby przykryć to, że jak sobie rządzać z wirusem, czy okej, okay, jakby wiele rzeczy, w nie w tym konkretnym przypadku, ale w tych w ciągu wielu, wielu ostatnich lat, może nie wielu. Iluż ostatnich lat były takie sytuacje, w których wydawało się, że no kurczę, brzmi jak coś takiego, ale nigdy nie wiesz na pewno, nigdy. Teraz się mówi, że nie, nie, ten to z tym Trybunałem to przypadek, to o co innego chodzi, ale jakby zaczynamy być, mam wrażenie, że świadomi po pewnych politycznych gier i tego, że okej, okay, tutaj ta piątka dla zwierząt to w sumie nie chodzi o zwierzęta, tylko zmieniła się z jakiegoś powodu i kto tam i wiesz i wykorzystywanie tych wszystkich rzeczy i wprowadzanie jakichś rzeczy nie, nie po to, żeby, wiesz, stanowić prawo, tylko tak naprawdę po to, żeby osłabić, o, osłabić swojego konkurenta politycznego albo odwrócić uwagę od czegoś innego i mam wrażenie, że... Trudno powiedzieć, na ile to jest wszystko prawda, na ile, na ile dobrze interpretujemy to, co się dzieje, mam wrażenie, że jako społeczeństwo coraz bardziej jesteśmy świadomi tych mechanizmów politycznych, tak? I przez to, jak się pojawia jakiś przepis, to nie zastanawiamy się, okej, okay, jak ten przepis działa, czy on jest dobry, tylko okej, okay, po co oni te o tym mówią teraz? I to jest dziwne, bo nie zakładamy w ogóle opcji, że rząd wprowadza jakieś przepisy po to, żeby było lepiej. Zakładamy, że robią, robią to, żeby komuś dopiec, albo żeby zbudować sobie dobry PR u kogoś innego, albo żeby odwrócić uwagę od czegoś, ale nie mamy takiego... Kurczę, rząd postanowił zająć się jakimś problemem. Nie. Muszą mieć w tym jakiś ukryty cel. I to, to jest troszkę też przerażające i, i dziwne.
0: Tak, ale to jest jedna z tych rzeczy, które się pojawiają właśnie w społeczeństwach. Ja się z tobą absolutnie zgadzam a po tego nowego liczenia osób chorych na koronawirusa, bo rzeczywiście wchodzą przepisy i trochę one, jak się człowiek im przyjrzy, to mają sens. Jakby no rzeczywiście należałoby liczyć te prywatne testy i to jak one są raportowane i, i oczywiście tam są jakieś dzikie dziury, ale oczywiście wszyscy, wszyscy mówią, że to się skorelowało z tymi protestami, że to na 100%, oni to wymyślili sam ten trybunał, ja tyle razy czytałam, że to jest po prostu kwestia przykrycia i tutaj milion pięćset, sto rzeczy, co to miałoby przykryć? Bo prawda, rząd uwielbia przykrywać rzeczy masowymi protestami na setki tysięcy ludzi, to odwraca uwagę absolutnie od wszystkiego, ale z drugiej strony mam wrażenie, że przez to, że myślimy w ten sposób o rzeczywistości, to bardzo dużo rzeczy sobie tak przepisujemy. Chociażby na przykład to, że ten pozew do Trybunału Konstytucyjnego, czy właśnie ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, pra sprawdzenie prawa aborcyjnego, czy jest zgodne z Konstytucją, leżał tam już bardzo dawno. Że już latem pojawiały się takie głosy, Kaczyński mówił, że będą się tym zajmowali. W związku z tym, żeby to tak wycyklować, żeby oni się tym zajęli, dokładnie w tym mhm. momencie, w którym oni aresztowali Giertycha, żeby to przykryć. I Kaczyński wiedział, że będą te olbrzymie demonstracje, to mam wrażenie, że my zaczynamy trochę przypisywać tym rządzącym w takie że Boskie umiejętności. Ten kaczeński on po prostu wszystko widzi. On, on ma to trzecie oko. Zapomnieli mu reptylianie zamknąć tego trzeciego oka. I on tym trzecim okiem po prostu wszystko widzi. Ale jednocześnie to bardzo dobrze pokazuje, jak takie spiskowe myślenie o polityce jest jednym z fundamentów takiego, takich rządów, które się oddalają od demokracji i właśnie też to, co mówi, że duże grupy osób zaczynają interpretować wszystko, co się dzieje wokół rządu jako przeciwnej. No Na przykład pamiętasz, jak był taki moment w internecie, gdzie wszyscy się zajęli tym, że żandarmeria ma pomagać policji w walce z koronawirusem i to było takie, och, oni wypuszczają policję i...
1: Będą się napierdalać na ulicach z koronawirusem, będą wybiegną, z karabinów, będą strzelać do koronawirusa, na, jakoś trafią, na pewno jakiegoś trafią kiedyś.
0: Ja, na pewno tak, to nie są szturmowcy, nasza żandarmeria wojskowa to są porządne chłopy. A potem się okazało, że kurczę, że takie rozporządzenia o, o współpracy między żandarmerią wojskową a policją pojawiają się od dawna i pojawiały się nawet przed pandemią. I nagle się okazuje, że to nie jest żaden spisek po to, żeby wyprowadzić wojsko na ulicę, tylko że pewne rzeczy w tym kraju się działy, tylko byśmy na nie w ogóle nie zwracali uwagi, bo nie czuliśmy się zagrożeni. A teraz jak się czujemy zagrożeni, nagle ludzie zwracają uwagi na, uwagę na różne rzeczy, interpretują je tylko w tych kategoriach zagrożenia i ja nie powiem Ci, czy za PO na przykład nie działo się mnóstwo różnych, podobnych rzeczy, które były z punktu widzenia pewnych mechanizmów demokratycznych, no co najmniej szemrane, albo czy nie powstawały prawa, które miały takie dziury, przez które przepada, przechodziły tyle interpretacji, że właściwie prawo nie działało, albo działało wadliwie, tylko mam poczucie, że więcej osób, a przynajmniej więcej osób z naszego otoczenia, czuło się w, w kraju mniej więcej bezpiecznie i miało takie poczucie, że nie, no jesteśmy w demokracji parlamentarnej, w Unii Europejskiej, jeszcze trochę w środku Europy, nic się takiego nie stanie. Oni na pewno nie zrobią takiego numeru, który wykopie nas na orbitę. A po ostatnich sytuacjach w Polsce mam wrażenie, że właśnie ta pewność, że nie rządzą jak chcą, bo i tak wszystko będzie okej, okay, właściwie kompletnie padła.
1: Po pierwsze przyszła mi do głowy taki pomysł, francuska komedia z 1938, żandarm i koronawirus.
0: Wspaniała komedia,
1: Louis Define walczy z koronawirusem.
0: I z nudystami, którzy nie noszą maseczek.
1: Albo noszą nie tak jak trzeba, Haha! Ha! Wydaje mi się, że to, to jest w ogóle temat, który mam w głowie od dawna, takie, takie kilka myśli różnych. W jaki sposób ludzie sobie wyobrażają generalnie zmianę ustroju? W sensie, i to teraz trochę zrobię skok daleko. Jest taki temat w Polsce, który istnieje od wielu, wielu lat. Od 800 lat mniej więcej. Yy, mianowicie rozliczanie komunizmu. <śmiech> nie, jakby cały czas nierozliczony. Wszyscy są, chcą, cały czas, zawsze jest ktoś, kto chce rozliczyć, nie? Okej, okay, jakby to nie chcę tutaj usprawiedliwiać generalnie, wiesz, ludzi, którzy robili naprawdę bardzo złe rzeczy za czasów yy, poprzedniego ustroju. Ale myślę, że dziś patrząc na, patrzymy na komunizm na zasadzie, okej, okay, to był taki zły, mroczny okres w historii Polski i on się potem skończył i tam źli ludzie robili złe rzeczy, a dobrzy ludzie Walczyli o to, żeby mu zrobić dobre rzeczy. Ale wyobrażam sobie tę sytuację, w której jak rodzisz się w czasach komunizmu i żyjesz w tych czasach, to nie myślisz sobie, kurczę, kiedy ten komunizm się skończy i wróci demokracja, której nigdy nie pamiętałem. Nie, jakby zakładasz, że to jest norma. Tak samo jak dziś. Żyjemy w demokratycznej Polsce i nie zakładamy, że ten ustrój się zmieni za ileś lat i co wtedy będzie i czy będziemy rozliczać demokrację i po której stronie wtedy będziemy. Nie, po prostu żyjesz, nie? Jakby nie, nie myślisz o tym. Nie jesteś w stanie, żyjąc w historii, jesteś w stanie historię analizować tylko wstecz. Nie jesteś w stanie, będąc w środku danego ustroju zastanawiać się, czy jak rozliczy mnie nowy ustrój, jakby przeszedł jakiś, tak? I mam wrażenie, że ludzie sobie wyobrażają, że jakby na, na bazie tego, że jak weźmiesz książkę do historii liceum, to przeczytasz sobie komunizm, komunizm był w tym tam roku, się skończył i potem już nie było komunizmu i teraz jest super. Może przynieść taką, taki, takie wrażenie i to nawet nie jest kwestia to jest kwestia tego, jak pamiętamy czas mam wrażenie, że mam wrażenie, że myślimy o historii mają tak i myślimy sobie, okej, okay, tu był komunizm, tu się skończył, teraz go nie ma. Był i coś tam się zmieniło. Ale jeżeli będzie jakiś problem, czy jest jakiś problem z demokracją w Polsce, to to nie będzie tak, że wyjdzie Jarosław Kaczyński na mównicę i powie, słuchajcie, jest prawo. Kończymy demokrację, mi się. I od jutra nie ma i wszyscy powiedzą, kurwa nie, i będzie protest. Demokracja to jest coś, co umiera kawałek po kawałku, nie jak w jednych wojnach. Mam wrażenie, że to nie do końca jest tak, że wszyscy biją brawo, i ktoś wychodzi na mównicę i ogłasza, teraz już będzie imperium. Myślę, że to jest kwestia zabierania, wiesz, małymi kroczkami, zabierania różnych rzeczy. Było ileś, kto pamięta dzisiaj protesty wokół Trybunału Konstytucyjnego? A z mam, zaczynam mieć wrażenie, że już z pierwszych stron portali znikają te protesty obecne. I wraca koronawirus, wraca Donald Trump, wracają rzeczy, tak? I może się okaże, że za miesiąc po tych wielkich protestach nic nie wyniknie, bo okaże się, że strategia rządu polegająca na po prostu nic nie robieniu i ignorowaniu tego, że ludzie mają problem, bo ludzie w bez, bez poczucia bezsilności w końcu ten problem się skończy i jakby co, co możesz zrobić poza protestowaniem, jak ktoś cię ma w dupie, w pewnym momencie urodzimy się w państwie, które po prostu nie będzie demokratyczne. O, I to nie będzie tak, że ktoś nam to ogłosi z dnia na dzień. Tylko nawet nie będziemy nie zauważymy kiedy. I dlatego każde takie drobne stanowienie prawa, które w zasadzie nie wiadomo jaki jest jego cel, co wprowadza, o co chodzi, co kto przykrywa, co się dzieje, co to tak naprawdę dokładnie oznacza i na co pozwala i interpretacja jest niejasna sprawia, że okej, okay, część ludzi powie nie, to nie może tak być, część ludzi powie nie, to jest fake news. A tak naprawdę to w sumie, skoro to nic nie znaczy, i to też jest rzecz, którą często, często obserwuję: takie brak konkretnej interpretacji, o co tak naprawdę chodzi w danych działaniach, powiedzmy, rządu, sprawia, że zawsze się znajdą ludzie, którzy powiedzą, a to nic takiego, to w sumie, nie, nie, to nie, nie jest taki problem. I teraz też widzisz coś takiego, możesz powiedzieć, okej, okay, te przepisy umożliwiają bardzo szeroką ich interpretację, ale jednocześnie ktoś ci powie, no ale dobre, no umożliwiają, ale to nie o to chodzi, jakby, nie, to nie jest problem. I zawsze znajdzie, mam wrażenie, że bycie pasywnym w takich sytuacjach jest wygodne. Takie powiedzenie, Ej, wiesz, mówię, nie, to nie problem, nie Przecież nie zrobią czegoś takiego. I mam wrażenie, że my tak idziemy takimi małymi kroczkami nie zrobienia czegoś takiego coraz dalej. I ja nie wiem co jeszcze, co będzie kolejną rzeczą, której, to, o, o której wszyscy będą mówili, że e ale tego to nie zrobią. E to na pewno nie potoro, bo, bo coś tam. I potem zrobią. Więc to mnie przeraża najbardziej.
0: No to co, to co opisujesz, to jest bardzo dobry przykład. To znaczy, mamy takie przykłady w historii. Ogólnie tak to wygląda, prawda? To znaczy je, jeśli patrzymy na historię krajów, które przechodziły od demokracji do systemów autorytarnych czy totalitarnych, to one mniej więcej tak przechodziły, że Ktoś wygrał wybory, jakieś prawo przestawało działać, jakaś grupa, zabierano jej jakieś prawa po kolei, kogoś oskarżano o to, że jest przeciwko państwu, w związku z tym można było zdelegalizować jakąś partię, ale potem ktoś przejął media i w tych mediach nagle zaczęło się pojawić już tylko jeden rodzaj wiadomości i tak powoli, powoli demokracja odchodziła, więc ten mechanizm, o którym ty mówisz, to takie twoje przeczucie jest absolutnie uzasadnione w historii i też to... Warto powiedzieć, że rzeczywiście, jak się żyje w jakimś ustroju, jak się w ogóle ta historia dzieje w nas, no to poza wojnami, czy poza takimi rewolucjami, nie wiem, jak upadek muru berlińskiego, to bardzo trudno powiedzieć, o, tu, tu się coś skończyło. Zresztą, prawdę powiedziawszy, no, ja nigdy to się do końca nie kończy, że się tak wyrażę, bo chociażby rzeczywistość, w której dzisiaj żyjemy w Polsce i to, kto nami rządzi i dlaczego nami rządzi i co myśli o rzeczywistości i to, jak my na tą rzeczywistość reagujemy, to jest przecież pochodna tego, że... Większość naszego społeczeństwa żyła w PRL-u i w tym PRL-u nabierała pewnych odruchów. A potem w czasie rewolucji Solidarności różne ugrupowania, które brały w niej udział, różne pomysły na Polskę nie były ustalone tak, że wszyscy któregoś dnia powiedzieli: OK, to będzie taka Polska teraz. Tylko nadal są pewne resentymenty i spory, i przecież Kaczyński non-stop żyje latami 90., kiedy ustalano nową Polskę, jak to będzie wyglądało. I bardzo dużo rzeczy, które się dzisiaj dzieje, to próba tamtych osób, które uważają, że źle urządzono Polskę, urządzenia jej na nowo. Ale tak, zgadzam się z Tobą, że to jest właśnie. W w tych takich małych zmianach, w tych takich małych niepewnościach, w, tych, w takich dowodach na to, że pewne rzeczy, które były ok zaczynają się robić niepokojące. Chociażby dla mnie doskonałym przykładem jest minister Czarnek, minister edukacji i szkolnictwa wyższego, który ostatnio zaczął bardzo wyraźnie mówić, że będzie wyciągał konsekwencje wobec uczelni, które dały dzień lektorski albo które zachęcały do udziału w czarnym proteście i też te takie listy od kuratoriów dotyczące tego, że chcą mieć informacje o nauczycielach, którzy zachęcali uczniów do udziału w tych protestach. To wszystko to jest naruszenie po pierwsze bardzo silnej zasady e, niezależności autonomii uniwersytetów, która jest jedną z podstaw e, takiej dobrej demokracji, że uniwersytet działa jakby wewnątrz swojego środowiska, że no, chociażby taki przykład nie wpuszcza się bez zaproszenia rektora policji na teren uniwersytetu warszawskiego, a druga rzecz no to prawda ingerowanie w prawa obywatelskie nauczycieli. Skoro jesteś, e, państwo ci płaci to my ograniczamy twoje prawa obywatelskie nie możesz protestować przeciwko rządowi. To jest oczywiście idiotyczne i nie ma żadnego zasadnienia w konstytucji i tak powoduje. Powoli, widzimy właśnie, to nie, są, to nie są rzeczy, które muszą nas dotykać bezpośrednio, to są rzeczy, które możemy powiedzieć, Boże, minister czarnak pieprzy na każdy temat, więc o co chodzi, ale właśnie tak jak mówisz, powoli ta granica, co zrobią, jak bardzo nie będą szanować konstytucji, jak bardzo nie będą szanować najważniejszych instytucji w państwie, przecież musimy cały czas pamiętać, że to, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, wszystko, co ten Trybunał robi, jest zasadniczo rzecz biorąc niezgodny z prawem, bo ten Trybunał został niezgodnie z prawem powołany. I to jest po prostu niesamowite, że my jako społeczeństwo w pewnym momencie trochę z nudów, a trochę dlatego, że ludzie nie do końca rozumieli znaczenie Trybunału, teraz chyba już wszyscy rozumieją znaczenie Trybunału, przyjęliśmy, że okej, okay, ta sytuacja jest w sumie taka szemrana dosyć i chyba tutaj zaszło coś niefajnego, ale nie dotyczy mnie to bezpośrednio, bo zwykle nam się wydaje, że Trybunał Konstytucyjny nie dotyczy nas bezpośrednio, to spoko, to niech to tak będzie. I w ten sposób można skorumpować każdą instytucję demokratyczną, bo ludzie mają własne pretensje. To samo było z sędziami i z w ogóle całą reformą sądownictwa. Bardzo wiele osób ma złe, osobiste wspomnienia z sądem, w związku z tym mówi, nie, no ci sędziowie to się do niczego nie nadają. Po czym wchodzi reforma sądownictwa, która co robi podważa jeden z filarów demokracji. Więc prawda jest taka, że my teraz, jeśli mielibyśmy oceniać, że demokracja to jest taki kraj, w którym jest który podział władzy i to jest taki kraj. W w którym rzeczywiście te przepisy zapisane w konstytucji są przepisami, które rządzą ustrojem i wszystko się rozgrywa wedle pewnych procedur no to Polska już nie jest w demokracji. Jesteśmy w demokracji pod tym względem, że rzeczywiście nadal mamy demokratycznie wybieraną władzę, czyli, czyli mamy głosowania i możemy wybrać przedstawicieli i teoretycznie możemy wszystko jeszcze odkręcić innym głosowaniem. Ale w tych takich założeniach, jak to państwo powinno funkcjonować, to myśmy już bardzo daleko od tego odeszli, a nikt chyba z nas poza być może jakąś wąską grupą, która siedzi w bardzo takich newralgicznych punktach i zawodach, nie zauważy, żeby ktoś odwołał demokrację, tak? No bo mhm. właśnie tak jak mówisz, nikt nigdy nie wychodzi i mówi, no poza jakimiś bardzo skrajnymi przypadkami, ale nikt nie wychodzi, i nie mówi, słuchajcie, no, tego i tego dnia skończyła się w Polsce demokracja.
1: Ja mam wrażenie, że jest to taka niesamowita bezsilność, bo mam wrażenie, że ten obe to obecne podejście PiSu do stanowienia władzy w Polsce jest znacznie bardziej bezczelne, powiedziałbym, niż to poprzednie, bo oni doszli do wniosku, że mają swój twardy elektorat i na ten twardy elektorat będą stawiać i, i zrobili, jakby powiedzmy sobie szczerze, w tym momencie tak jaką tubą propagandową jest e, TVP i jak, jakie absurdalne rzeczy tam są mówione jest niepojęte po prostu, a jednocześnie to działa. No bo co z tym zrobisz? Co? TVP ci przedstawi, nawet w takich głupich sprawach, TVP ci przedstawi jakiegoś wymyślonego projektanta mody, który powie jak e, Agata Duda jest niesamowicie dobrze ubrana, a potem ludzie się będą śmiali na Twitterze. Ale to nie, nie jest do tych ludzi na Twitterze celowane. To jest celowa ten, ten materiał jest celowany do ludzi, którzy siadają i oglądają TVP i się dowiedzą tego, czego się dowiedzieli i potem nie wejdą na Twitter i nie przeczytają, że to jest bzdura i nie zweryfikują tych informacji. Więc ich kompletnie nie obchodzi to, czy jaka jest jakość tych informacji. Póki ten twardy elektorat w to wierzy. To jest troszkę sytuacja bez wyjścia, bo teraz znowu, widzisz, jest po raz kolejny sytuacja. Ludzie protestują, w, w telewizji dowiadujemy się różnych rzeczy o tych protestach, że to w zasadzie antykościelni, faszyści postanowili zniszczyć Polskę. Bo ten nie Polacy już. Można mówić, ale bzdury, ale to ci ludzie, którzy oglądają te TVP na poważnie, jakby odbiorą ten komunikat tak, jak odbiorą i tyle. A rząd będzie ignorował te protesty tak długo, aż się uspokoją i tylko się coraz bardziej okopią w swoich, wiesz, w swoim elektoracie, zrazem ze swoją taką, w, ty w tym swoim, w tej swojej oblężonej twierdzy, gdzie wszyscy chcą zniszczyć Polskę dookoła i każdy, kto się nie zgadza, to zniszczyć Polskę. No i to jest sytuacja mocno bez wyjścia. Jakby, wiesz, idziemy na zderzenie z czołowe z murem, nie?
0: A jednocześnie... Warto dodać, że nikt o tym tak nie myśli w Polsce, ale telewizja polska nie, nie należy jej przekaz tak naprawdę wedle tego, czym ona powinna być, bo mówię, do partii rządzącej. Telewizja polska nie istnieje po to, żeby mówić nam, co myśli partia rządząca, bo to nie jest telewizja polityczna, a publiczna. Zadaniem telewizji publicznej jest informowanie o tym, co się dzieje w kraju, ponieważ ja wam przypominam, że płacąc abonament, a powinniśmy płacić abonament, względ, prawo nam nakazuje, wszyscy... Jak jeden mąż rzucamy się na telewizję polską. My, naród polski, ludzie, którzy płacą podatki w kraju, którzy mają odbiorniki telewizyjne oraz inne odbiorniki umożliwiające odbieranie telewizji, rzucamy się na telewizję polską, bo mamy płacić e, abonament. I za nasze pieniądze partia rządząca robi propagandę swojej wizji świata, swojej wizji rzeczywistości, z absolutnie paskudną propagandę, biorącą swoje najlepsze wzorce i to nie z propagandy komunistycznej, ale z propagandy gobolsowskiej. To jest coś, co w ogóle my o tym nawet nie myślimy. To powinno być medium... Po nie partyjne, a państwowe. A tymczasem jest takie a co mnie obchodzi, kto płaci ten abonament i że te pieniądze idą od wszystkich obywateli. My będziemy za te pieniądze, korzystając z jednego z największych i najpopularniejszych mediów, no zasadniczo rzecz biorąc, prowadzić własną politykę. Jak to jest niedemokratyczne? No niesamowicie. To w ogóle podważa, biorąc pod uwagę jeszcze znaczenie mediów we współczesnym świecie, jak to podważa w ogóle możliwość nawet, to co mówisz, możliwość zmiany, realnej zmiany postaw, dlatego że no ludzie, którzy powiedzmy mają dostęp jako głównego medium telewizji polskiej, nie zmieniają swojej postawy przeciwko PiSowi, ponieważ PiS cały czas ma, dostaje właściwie za nasze pieniądze no, codziennie dobę propagandy. No, to jest niesamowite. Podobnie zresztą jak to, że nie wiem czy wiecie, spółki Skarbu Państwa mają swoje budżety reklamowe. I są przepisy, które nakazują, że część tych reklam musi, i w ogóle komunikatów, reklam, rzeczy, które wychodzą od rządu do społeczeństwa, musi się pojawiać w popularnych mediach, m.in. popularnych mediach drukowanych. To założenie jest takie, że jeśli państwo ma poinformować o czymś, o jakimś programie na przykład, czy o jakichś działaniach, o jakichś stypendiach, ma o tym poinformować obywateli, no to logiczne jest, że powinna to robić w mediach, które są szeroko dostępne. Zapisu, właściwie całe pieniądze, pomijając jakieś drobne procenty, idą do czasopism prawicowych. No i możecie powiedzieć nie, no, dlaczego by nie? Byłem problem na tym, że to czasopism prawicowych prawie nikt nie kupuje. Czyli znowu, spółki Skarbu Państwa płacą olbrzymie pieniądze za reklamy, które zajmują naprawdę kilkanaście, czy kilka istotną częścią tych gazet, w gazetach, których nikt nie czyta. A przecież ten przepis nie powstał po to, żeby sponsorować gazety, które Ci sprzyjają pod względem ideologicznym, tylko po to, żeby informacja o tym, jak działają spółki Skarbu Państwa była dostępna do, dla ludzi, którzy korzystają z popularnych mediów. I to też jest piękny przykład niedemokratyczności i takiego naginania istniejących przepisów, no a zasadniczo rzecz po to, żeby wspierać ludzi, którzy, których lubimy. I to też ten, ten element takiego kolesiostwa, tego, że dajemy pieniądze tym, których lubimy i nie dajemy tym, których nie lubimy, mimo że są to pieniądze publiczne, też jest takim elementem podważania tego, co tworzy fundamenty demokracji.
1: Powiem wam taką rzecz z, od kuchni naszego podcastu, że postanowiliśmy, że dzisiejszy odcinek będzie taki bardziej optymistyczny po tym <śm> ostatnim, <śm> że <śm> dziś tak <śm> bardziej na luzie. Więc słuchajcie.
0: Będzie wesoło.
1: Nagle się okazuje i teraz słuchajcie, jest jedna rzecz, którą musimy zrobić. My idźcie wszyscy, teraz idźcie wszyscy do aptek i kupujcie strzykawki. bo już tyle nam tylko zostało. Już nic innego. Póki można, bo, bo to jest ten etap chyba. Chyba będziemy kończyć, co? Tym optymistycznym akcentem, że konie, ogłosiliśmy koniec demokracji w Polsce gdzieś po drodze, a potem tak, jeszcze długo tak. mówiliśmy o tym, że jest coraz gorzej. Więc yy, słuchajcie, piszcie do nas na kontakt kontaktmałpaz.vz.pl, to jest nasz mail. Możecie nam zostawiać recenzję na Apple Podcast, możecie nas subskrybować wszędzie, gdzie chcecie. Na YouTubie, na Spotify. Pamiętajcie, mamy nowy kanał na YouTubie, za YouTube. Jak tam wejdziecie, to na niego traficie. On jest zupełnie świeżutki, więc zostawcie tam subskrypcję i zapraszamy na premiery, gdzie możecie też komentować na czacie w trakcie takiej premiery, jak bardzo jesteśmy w dupie jako społeczeństwo. Co poniedziałek o 19.00. Taki jest plan.
0: Paweł, ja, ja właśnie coś wymyśliłam, no. że premier powinien przejść na naszą premierę.
1: Bo obawiam się, że to mógłby być ostatni odcinek naszego podcastu.
0: Tak, ale... Ale jakby było śmiesznie. Nie, ale tak. Przychodźcie na premierę, bo premiery są fajne, my tam jesteśmy, dyżurujemy i odpowiadamy na wasze kwestie, pytania i możemy coś tam dopowiedzieć i też jest taka fajna atmosfera wymiany myśli.
1: Zastanawia mnie też taka rzecz, bo tego może nie wiecie po zmontowaniu tego podcastu, ale Kasia kasłała strasznie w trakcie nagrania co jakiś czas i zastanawiam się, czy to może być koronawirus. I w mojej głowie pojawiło się takie pytanie, czy masz smak? I zawsze mnie zastanawia, czy chodzi o to, czy to chodzi o to, czy ty masz smak, w sensie, że czujesz smak rzeczy, czy to jak ktoś ciebie zje, to będziesz miała smak. Czy będziesz bez smaku na przykład zupełnie?
0: O mój Boże. Nie, jaka słucham, bo coś mi y, jedłam, jedłam coś z orzeszkami i coś mi, jeden orzeszek podrażnił gardło, więc to nie jest koronawirus. Natomiast mnie bawi y, ten takie stwierdzenie, że brak smaku to brak gustu, nie? Więc wchodzisz do kogoś do mieszkania, widzisz złote kandelabry i masz taki, o do koronawirus, nie?
1: Czekam na Zack Snyder Justice League. Oj, to masz koronawirusa. <śmiech> <śmiech> to i wszyscy fani Zacka Snydera i fanki Zacka Snydera i osoby fanujące Zacka Snydera właśnie wyłączyły nas podcast i już nigdy nie wrócą. Zna zaraz znów coś o Łodzi będzie i znowu się ktoś obrazi. Nie. <gry> ja
0: tak, pozdrawiam Łódź. Dobra, no to słuchajcie, trzymajcie się w tej demokracji, niedemokracji, kupujcie strzykawki, kupujcie prezerwatywy, bo bezpieczny seks zawsze jest miły.
1: Tylko, słuchajcie, jak kupicie jedno i drugie, to nie trzymajcie w tej samej kieszeni przynajmniej. <gry> bo to może się źle <gry> skończyć, wiesz? Więc żegnajcie.
0: Cześć!